0: Wir haben jetzt vielleicht die Verbindung, hat irgendwas mit Glauben zu tun oder sonst was. Und die, die Generation Z hat jetzt die Verbindung, Altbacken oder so. Ich finde es gut, dass es Kirche gibt als jemand, der, der Glauben lebt.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit...
0: Nicole Lauterwald.
1: Hallo Nicole, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin nebenamtlich beschäftigt beim Evangelischen Stadtdekanat in Frankfurt am Main als Posaunenchorleiterin und bin ehrenamtlich in verschiedenen Positionen, nämlich im Öffentlichkeitsausschuss des der Posaunenarbeit in Deutschland, des, äh, im Vorstand des Fördervereins der Evangelischen Akademie in Frankfurt und im Vorstand von Makom Kirche und Zuflucht e.V.
1: Und du hast dich gemeldet nach der Folge mit der Ina von der Ehrenamtsakademie der EKN und äh, sagt es, schon wieder zwei Hauptamtliche, die über Ehrenamt reden. Wie wäre es mal, wenn ein Ehrenamtler über Ehrenamt redet? Wir hatten das mal versucht äh, äh, mit dem Jendrik äh, vom CVJM Westbund. Der hat das auch schon mal gesagt, aber als er dann zum Podcast da war, war er dann auf einmal doch wieder Hauptamtlicher. Aber du bist noch äh, nebenamtlich bei Kirche und ehrenamtlich ganz viel unterwegs. Das heißt, du bist jetzt die Gesp perfekte Gesprächspartnerin zum Thema Ehrenamt was zu sagen, oder?
0: Ja, also ähm, ich finde es wichtig, dass Ehrenamtliche selber sprechen, weil das eine ganz andere Perspektive reinbringt, weil sie ja ihre eigenen Erfahrungen mitbringen, die sie im Ehrenamt machen. Und da bin ich gerne bereit, heute äh, zum Interview zur Verfügung zu stehen.
1: Dann sag mal, welche Perspektive vermisst du denn?
0: Also ich glaube, dass ähm, Ehrenamt, so wie es ja auch im Ehrenamtsgesetz der IKN steht, gleichwertig zum Neben- und zum Hauptamt stehen muss. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben offen. Und da müssen wir alle gemeinsam mit dran arbeiten.
1: Woran machst du das denn fest?
0: Also ich mache es daran fest, dass also im Idealfall arbeitet Ehrenamt und Hauptamt und Nebenamt gleichberechtigt miteinander und wenn das klappt, ist das ja auch wunderbar, aber wenn es eben nicht klappt, ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, dass im Notfall die, die Stimme des Hauptamtlichen mehr zählt und ein stärkeres Gewicht hat und ich würde gerne daran arbeiten, dass es ähm, ja, dass man das gleichberechtigt dahin bekommt.
1: Dann lass uns doch mal darauf gucken, äh, welche, welchen Sinn und Zweck hat denn das Ehrenamt innerhalb von Kirche deiner Meinung nach?
0: Also ich glaube, die Stärke von Ehrenamtlichen allgemein ist ja, dass sie aus einer intrinsischen Motivation her ähm, ja, ihre Arbeit machen. Also dass sie sagen, also mir ist es jetzt ohne, dass ich bezahlt werde, einfach aus, aus ihrem eigenen Glauben heraus ist es mir wichtig, die Arbeit zu tun, die ich da gerade tue. Dieser Arbeitsbereich ist mir so wichtig und und ich möchte ähm, ja meinen Glauben weitergeben, indem ich das tue, was ich da tue. Und ähm, das ist eine wirklich große Stärke, die die Kirche da äh, weit hat. Und deswegen ist es auch ein, ein Aspekt von Kirche, den sie weitergeben muss und den sie auch hegen und pflegen muss.
1: Ja, nun ist es ja in der protestantischen Tradition so, dass die Hauptamtlichen oder vor allen Dingen jetzt mal die Pfarrpersonen ja meistens ja auch nicht bezahlt werden, sondern von der Gemeinde versorgt. Und das ja auch die Idee davon ist, dass die tendenziell intrinsisch motiviert sind, den Beruf des, des Pastors, der Pastorin, der Pfarrerin, des Pfarrers auszuüben, weil die ja auch über dem Maßen einen Anspruch hat, also wo ist, ist, es, ist es die Tatsache, dass man Geld bekommt, was äh, die Motivation verlieren lässt? Oder äh, was ändert sich? Oder was ist der Unterschied?
0: Also der Unterschied ist, glaube ich, einfach nochmal, ähm, also wie es ja in jedem Beruf sein kann, dass es äh, durch, durch viele Arbeiten, die, die einfach als Alltag nochmal dabei sind, ähm, dass ja, also dass da dieses dieses Begeisterte einfach äh, mit der Zeit vielleicht, ähm, ja ohne dass da eine, eine Absicht oder sowas dahinter steckt, ähm, in den Hintergrund tritt. Weil es ist ja so, dass bei Kirche auch viel Verwaltung dabei steckt. Das äh, mag man von außen gar nicht so sehen, aber es ist leider so. Ähm, und der Vorteil der Ehrenamtlichen ist ja auch, dass man sagen kann, also ich habe jetzt auch die die Möglichkeit, gerade in, wenn es die Gemeindearbeit ist, nach außen nochmal eben weiterzugeben, was mich bei der Kirche ja und bei meinem Glauben so begeistert.
1: Also du hast als ja die Möglichkeit, mehr Rosinenpicken zu machen, das zu machen, was dir halt Spaß macht, während du als hauptamtliche Person einen Arbeitsauftrag zu erfüllen hast und da halt auch nicht nur Sachen dabei sind, die einem Spaß machen?
0: Ja, und vielleicht auch nicht in dieser ähm, also in dem großen maße also vom vom zeitaufwand wenn man davon ausgeht ähm, dass ein hauptberuf also in der regel ja ähm, 40 stunden hat bei einer äh, beim fahrer bei einer fahrerin oft ja auch mehr ähm, dann ist es ja oft so dass bei ehrenamtlichen ähm, ja gerade die Stärke ist, dass sie äh, eben ein Teil Ehrenamt bei der Kirche hat, aber auch eben in ganz anderen Lebenszusammenhängen sonst stehen und aber davon erzählen können, was sie eben bei der Kirche machen und so auch in die mittlerweile ja äh, säkulare Welt auch ausstrahlen können.
1: Ich versuche das zu verstehen, ne? weil diese, diese, diese Frage nach Ehrenamt und nach der Rolle des Ehrenamts und die, <lacht> dieser Dezente Ton, der immer mitschwingen zu sagen, dass es übergangen wird und so und dass, dass Hauptamtliche mehr Macht haben und so, das ist ja nichts, was was du jetzt in diesen Podcast reingetragen hast, oder das passiert ja immer. Ich kann an dieser Stelle mal auf den äh, Podcast meiner Kollegin Lisa ähm, hinweisen, die äh, mit der Eule zusammen einen Podcast macht, den heißt sich Ehrensache, wo es explizit nur ähm, mit Ehrenamtlichen ähm, rund um dieses Thema Kirche geschnackt wird. Du sagst, dass am Ende immer die Hauptamtlichen dann entscheiden, obwohl eigentlich das Kirchengesetz sagt, dass die gleichwertig sind, aber das ist, also ich 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 frage mich, wie funktioniert das, also wie bekommt man das hin, dass es was ist, weil ja auf der anderen Seite ja auch gerade schon gesagt wird, dass die Ehrenamtlichen natürlich viel weniger Zeit investiert haben oder, oder sich viel mehr spezialisieren können, ne? also wo, wo baut man auf Ehrenamt? Wo, wo braucht man Hauptamtliche vielleicht auch für? Ne? Was, ist, was ist die Rolle von Hauptamtlichen gegenüber von Ehrenamtlichen in so einer Gemeinde? Weil damit kommt ja auch die Frage nach, nach Verantwortung und auch, ja, ich meine, wenn man Entscheidungen trifft, ja auch die Frage von Haftung mit rein. Ne?
0: Ja, also, also ich glaube, es gibt ja zwei Komponenten. Also erstmal würde ich nicht unbedingt sagen, sie haben mehr Macht, die Hauptamtlichen. Es ist ja auch äh, letztendlich äh, auch durch den Kirchenvorstand, ist es ja, sind ja Entscheidungen, die gemeinsam äh, gefällt werden. Ähm, sie haben natürlich ähm, mehr Zeit, in der sie irgendwas gestalten ähm, können. Ähm, andererseits sind es, wie gesagt, die gemeinsamen Entscheidungen. Ich glaube halt nur, dass in Situationen, in denen es, äh, ich sag mal, problematische Zusammenarbeit gibt oder die, die, die Zusammenarbeit sich nicht äh, sinnvoll gestaltet, ähm, da, ähm, ja, da eine Lösung gefunden werden muss, die äh, nicht im, nicht zulasten des Ehrenamtlichen äh, geht. Also, ähm, das ist, glaube ich, die Situation, die wir zurzeit haben. Also auch, auch mal als Beispiel genommen. Es gibt, ähm, also, es gibt praktisch einen Personalrat für die, für die Hauptamtlichen, also MAV genannt, in der, also ich weiß nicht, wie das bei den Katholiken ist, aber in der evangelischen Kirche. Auch MAV. Es gibt aber keinen ehrenamtlichen Personalrat, also das nur mal als Beispiel genannt. Und solche Sachen sind einfach, glaube ich, noch in der Entwicklung, die notwendig in der Zukunft noch, die man noch brauchen muss.
1: Ja, die Frage ist ja aber auch, also braucht es ja einen ehrenamtlichen Personalrat? Also was 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 würde der, was würde der machen? Weil ne, der Vorteil von Ehrenamtlichen ist ja, dass sie sagen können, heute Moin, morgen, ciao, weil sie dem nicht verpflichtet ist, während ja die Mitarbeitenden auf so einen Personalrat angewiesen sind, weil ja auch Entscheidungen über die Frage von Arbeitsverhältnis gesetzt werden. Also ich versuche das zu verstehen. Ne? Was, was sind die... Was sind die Aufgaben von, von Ehrenamtlichen? Was, was brauchen sie für Unterstützung? Was ist genau das, was du sagst, die Perspektive, die, äh, die da mit eingebracht wird? Und was, was sind dann die Ressourcen, die ihnen vielleicht fehlen? Oder, oder
0: Also ich glaube, es sind zwei Komponenten. Also das eine ist ja auch, was, äh, was sie Ina schon vorgestellt hat, ist einfach, dass äh, ja, diese, dieses Bildungs-Know-how, was, äh, was ihnen ihnen gegeben werden muss, was, äh, wo die Ehrenamtsakademie äh, ja auch schon viel wertvolle Arbeit leistet. Ähm, das andere ist aber, wenn, wenn es eben zu einer Situation kommt, die für die Ehrenamtlichen nicht befriedigend ist und dass sie dann sagt, ich mache meinen Ehrenamt nicht, das äh, kann für die Kirche auch keine gute Situation sein, äh, weil sie a, die Ehrenamtlichen verliert und ähm, die dann auch unter umständen ähm, ihr ehrenamt eben an anderen äh, in anderen organisationen dann leistet, ähm, ganz abgesehen davon, dass dann vielleicht ähm, auch persönliche, ähm, ja, Unzufriedenheiten entstehen, wo ich sagen würde, der Glaube soll ja eigentlich, oder die Botschaft der Kirche soll ja eigentlich sein, wir tun ähm, den Menschen was Gutes und nicht, äh, wir lassen sie unzufrieden zurück. Also das ist das, was, was ich dann auch immer noch im Hintergrund habe.
1: Also die Frage eigentlich nach, ähm, nach Pflege, von der, also nach, nach Unterstützung, nach Pflege, nach, ähm, nach Wertschätzung der Arbeit die dann zu kurz kommt und die sich jetzt in deinem Beispiel an Konflikten ähm, zeigt, oder? Also, das wäre ja die Frage: Wie, wie, wie wertschätzt man denn das Engagement von Ehrenamtlichen, wenn es ja eben nicht der Lohn ist, mit dem man es wertschätzt? Ne? Also, es gibt ja keine finanzielle Vergütung erstmal. Das ist ja das, womit man klassische Arbeit ähm, entlohnen würde.
0: Genau, also da ist dann letztendlich ja auch die Frage dahinter, warum machen Ehrenamtliche diese Arbeit, wenn sie nicht entlohnt werden? Ähm, mhm. Und ähm, da kommt man dann auch wieder auf eine Glaubensfrage, ähm, die ja auch dann zum Beispiel Stärkung der, äh, der christlichen Gemeinschaft vor Ort, äh, also zum Beispiel auch bedeuten könnte.
1: Was bedeutet es denn für dich? Warum, du bist ja Ehrenamtliche, du, machst ja, du bist ja in mehreren Vorständen drin, das. So wie ich Gremiumarbeit kenne, bedeutet das viel Zeit, die du da rein investierst. Ähm, warum, warum machst du das?
0: Ja, also für mich sind es eigentlich zwei, zwei Sachen. Also für mich ist A erstmal die Gemeinschaft mit, mit anderen Menschen, die zusammen ähm, einfach was viel Größeres ähm, ja, bringen können als man selber allein und das eben noch äh, verbunden mit dem Glauben, ähm, dass Gott uns da in eine bestimmte Richtung führt. Dann als zweites auf jeden Fall die Musik, die ähm, wo ich der Überzeugung bin, gerade wenn es eine ne Blasmusik ist, äh, die sie uns Gott besonders nahe ist. Und ähm, und das äh, Dritte ist auch, dass wir da ist mein Küchenasyl Engagement zu begründen, ähm, dass wir auch immer die Verantwortung haben, uns um Leute zu kümmern, die, denen es schlechter geht als uns und ähm, ja, das christliche Menschenbild da ganz besonders gefordert ist. Und ich finde gerade diese, gerade diese Kombination zwischen Ehren- und Hauptamt eine faszinierende Sache und eine besondere Stärke von Kirche. Aber an der Aus, an der Ausbildung oder an der derzeitigen Situation muss, glaube ich, noch gearbeitet werden.
1: Brauchst du dein Ehrenamt brauchst du für dein Ehrenamt Kirche oder braucht Kirche dein Ehrenamt?
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nochmal? Äh, Nein.
1: Also braucht, braucht, ähm, brauchst du für dein Ehrenamt Kirche, weil Kirche dir die Ressourcen dafür zur Verfügung gibt, dass du dem Ehrenamt nachgehen kannst, so? Ja. Oder brauchst du oder braucht die Kirche dein Ehrenamt? Versuch das Abhängigkeitsverhältnis ähm, zu erörtern.
0: Also ich glaube beides irgendwie. Ähm weil ich glaube auch, ähm, also da kennen wir jetzt auch mal äh, die Frage, was ist, äh, was soll Kirche in Zukunft sein? Also ich erlebe das äh, in dem in dem in dem dem Milieu, in dem ich stecke, nämlich relativ ein relativ, ich sag mal, für kirchliche Verhältnisse eher linkes Milieu, ähm, dass da auch viele sagen, ja, ich, ich trete aus der Kirche aus. Äh, das ist, also da fühle ich mich nicht mehr beheimatet. Und das finde ich eigentlich auch eine schwierige Entwicklung, weil, ähm, weil ich sage, Kirche muss eigentlich, in, darf sich nicht verengen von den Milieus her. Also deswegen würde ich sagen, Kirche braucht meine Stimme und andere, die in diesem Milieu stecken auch, ähm, weil das dann sonst eine Verengung ist. Aber ich glaube, das ist ein gegenseitiges äh, Geben und Nehmen.
1: Dann äh, lass uns doch das nacheinander aufbauen. Was hast du denn davon, äh, dass du dein Ehrenamt in Kirche machst und nicht zum Beispiel, keine Ahnung, in der für die Stadt oder für, für einen anderen paritätischen Träger oder so oder für einen freien Verein. Was ist der Vorteil an Kirche für dich?
0: Also ich würde also auf jeden Fall finde ich es notwendig, dass es sich mit dem Glauben äh, verbindet. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott ein, ähm, einen Plan mit uns hat, äh, den wir teil, den wir größtenteils nicht wissen, aber der äh, irgendwie da ist. Und ähm, ich, ich auch, also ich auch die Überzeugung habe, dass äh, Kirche eigentlich die Institution ist, die das, äh, ja, die das leben muss, oder die diesen Plan. Äh, die, in diesen Plan vorkommen muss und den man dort in der Kirche gestalten muss. Ähm, ich glaube auch, dass man seinen Glauben nicht alleine leben kann, als Einzelperson, sondern als Gemeinschaft leben muss und dass auch Kirche diese Institution für sein sollte. Ähm, auch wenn ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, man kann das ja auch ohne Kirche machen. Da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt.
1: Naja, es ist... Wenn man, wenn man ja von Zukunft der Kirche redet und wie sich das entwickelt und wo man, wo man hingehen könnte, dann ist es ja genau die, die Frage, ne? Wieso macht man das denn dann in der Kirche? Warum, was, was ist daran besonders? So, was, warum kann das nicht ein anderer Verein machen? Wieso? Ich meine, wenn du einen Raum brauchst, um Musik zu machen, dann bekommst du bestimmt einen Raum, wo man Musik drinnen machen kann. Und es gibt bestimmt auch Leute außerhalb des Protestantismus, die Posaun Musik mögen oder so, ne? Also was, was ist denn das, Generisch Gute oder das, das Besondere dran, was es attraktiv macht für Leute, sich innerhalb von Kirche zu engagieren, auch vielleicht als Wachstumsraum. Ne? Ich meine, klar, wenn man irgendwie sagt, ich bin hier kirchlich sozialisiert und deswegen mache ich das in Kirche, dann ist das natürlich top für die aktuellen Generationen, die das noch haben. Aber wir sehen in den Studienlagen, dass es einen Traditionsabbruch gibt der ja deutlich spürbar wird jetzt. ne Also wenn man auf die Zahlen der Weihnachtsgottesdienste guckt oder so, der ist ja deutlich spürbar und der sorgt dann dafür, dass es nicht der Automatismus ist, ach so, ja, ich bin ja irgendwie Protestant, deswegen frage ich bei der protestantischen Kirche mal nach, ob es auch Chor gibt oder so.
0: Ja, ich meine, das merken wir natürlich in den Posaunen hören auch. Also die, ähm, die haben ja in der Jugend jetzt wirklich leider äh, auch ihre Abbrüche, ähm, aber wir haben drei verschiedene ähm, Themen, die wir eigentlich setzen. Also wir haben den Glauben, wir haben die Musik und wir haben die Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist das, was also uns jetzt zum Beispiel im musikalischen Bereich auch trennt von, von verschiedenen, ich sag mal vom Musikverein oder so. Und ich glaube deswegen, dass es auch unsere Aufgabe ist, äh, vermehrt wieder den Glauben äh, ins Gespräch zu bringen, damit ähm, auch klar wird, was uns da zum Beispiel unterscheidet, also jetzt mal im musikalischen Bereich zu bleiben, ähm, von anderen musikalischen Gruppen, ähm, das, da muss man das den Menschen dann überlassen, ob sie sagen, ja okay, finde ich gut oder finde ich nicht gut, ähm, aber es muss klar sein, was sind wir denn? Also Und wo sind dann die Unterschiede zu anderen?
1: Das versuche ich jetzt zu ja fragen, weil im Moment ist es ja, es ist ja so ein bisschen Henne- und Ei-Problem, weil es ja dann heißt, der Glaube ist das, was uns unterscheidet. Aber das ist ja etwas, was die Leute außerhalb erstmal nicht als relevanten Punkt sehen würden, weil dann würden sie ja hinkommen. Ne? Dann würden sie sagen, ach guck mal, das ist ja das, äh, wo ich meine Musik mit meinem Glauben verbinden kann. Ne? Aber der Zugang zu meinem Glauben ist ja etwas, was ähm, nicht so stark in die persönliche Handlung rein so weil ne, Traditionsabbruch ähm, dass das Glaube etwas was ist was unter privat gehandelt wird dass es gar nicht etwas ist was man jetzt öffentlich herausträgt ne, was dann vielleicht auch gar nicht relevant wird in, seinen, in seiner Handlungsfindung und sowas und das ist ja schon dann die Herausforderung ne? also wie kann ich denn dann das Engagement so setzen und sagen okay hier engagiere ich Leute dafür hier haben Leute Bock da was zu machen wenn das was eigentlich meine Sache besonders macht und abhebt von den anderen Sachen etwas ist, was so schwer kommunizierbar ist oder was erstmal gar nicht in deren Relevanzsektor einfällt, und zwar halt die Frage nach Glaube. So. Weil Musik und Gemeinschaft bekomme ich auch in örtlichen Posaunenverein, wenn der existiert.
0: Also ich glaube, die Schwierigkeit, das ist allerdings die Schwierigkeit und das ist, glaube ich, aber auch die Aufgabe, also einerseits praktisch nach innen nach Kirche, in Kirche, das aktuell, also zeitgemäß zu kommunizieren und nach außen glaube ich auch erstmal zu sagen, ich finde es gut, dass es Kirche gibt als jemand, der der Glauben lebt. Also gar nicht zu sagen, ich will jetzt auch gleich in die Kirche eintreten, sondern ich finde es gut, dass es, dass es diese Institution gibt. Also und, und das wird, glaube ich, noch, noch nicht so stark ähm, ja, kommuniziert. Von
1: den Leuten, die in Kirche selber noch aktiv sind.
0: Genau, also, und, und ich glaube, da muss man noch dran arbeiten und auch, es wird ja teilweise auch schon gemacht, aber nochmal ein besseres Kommunikationskonzept äh, in verschiedener Art und Weise ähm, ja, zu leben und sich, sich vielleicht auch zu überlegen, ähm, auch in ja, in, in Kontakt mit anderen Menschen oder in anderen Gruppen, die auch an, an Kommunikation arbeiten, ähm, da in Kontakt treten und, und sich, sich da inspirieren zu lassen.
1: Man könnte natürlich jetzt die These nachgehen, zu sagen, ähm, wenn sich jemand gut aufgehoben fühlt, dann redet er ja auch gut davon. Ne? Also ich meine, Unternehmen haben viel guten Management, dass sie halt wissen, okay, wir sorgen dafür, dass es den Leuten gut geht und dass die Leute äh, Bock daran haben. Und das sorgt dafür, dass die Leute ähm, gut über uns reden. Und wenn die Leute gut über uns reden, dann hilft das der Markenbekanntheit und die bleiben bei uns und so. Ne? Und wenn du jetzt sagst, äh, ein Problem der Sachen ähm, ist ja, dass sich dass ehrenamtliche nicht den Stellenwert eingeräumt bekommen, den sie halt haben, dann könnte ja auch das Kommunikationsproblem von Kirche darin gehen dienen, dass sie ihre Leute nicht so behandelt, dass die Leute gerne davon berichten, dass es schön ist.
0: Ja, also das ist natürlich auch eine, also ich glaube, es ist, wir sind halt in, in einem Dilemma inzwischen in drin, dass man sagt, also einerseits muss sich äh, Kirche bewegen ähm, und man kann es man kann nicht einen Weg fahren den äh, und den finden alle Leute äh, gut. Weil ähm, die Gesellschaft ist inzwischen so unterschiedlich, also sowohl in den verschiedenen Generationen, als aber auch äh, in, innerhalb einer Generation, äh, dass man nicht sagen kann, man, eine Sache ist für alle gut. Ähm, das heißt, man muss verschiedene, für verschiedene Zielgruppen verschiedene Angebote machen. Andererseits glaube ich auch, man braucht auch Angebote, die dann wieder alle zusammenführt. Also das ist ja auch eine Idee, auch von dem, die in den Posaunenchören zum Beispiel relativ gut gelingt, dass man sagt, man findet auch Posaunenchöre, die, äh, ich sag mal, sag ich immer gerne von 8 bis 88 zusammenspielen. Das sind, ist halt dann die Gruppe der, derjenigen, die äh, Interesse haben, ein Blechblasinstrument zu spielen. Aber ansonsten geht es quer durch äh, viele soziale Schichten und durch alle Generationen. Ähm, weil das ist ja auch äh, eine Aufgabe von Kirche, eine relativ große Vielfalt in den Gemeinden äh, darzustellen, wobei ähm, auch da ja noch Abstriche zu machen sind.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ist es das? Also kann, kann das eine Gemeinde überhaupt leisten, ne? viele verschiedene Leute an einen Tisch zu bekommen? Weil du kannst ja auch kein Zimmer für alle einrichten, du bist ja an dem Punkt, wenn es keine Ahnung, wenn es meiner Mama gefällt, äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es mir nicht gefällt. Oder auch, wenn wir auf Facebook gucken, der Peak von Facebook ist ab dem Moment gekommen, wo eben sich die Altersstruktur auch stark verändert hat. Ne? Und äh, jüngere Leute dadurch abgewandert sind von Facebook und wir jetzt bei Facebook eine, eine, eine Alterskategorie 40 plus mitziehen und die ganzen jungen, äh, jungen UserInnen sind weg also es gibt ja schon den moment dass man halt sagen muss naja es gibt es gibt ekelgrenzen zwischen milieus es gibt äh, generationskonflikte es gibt unterschiede ne? Wer, äh, also ist überhaupt ist überhaupt die, besteht überhaupt die möglichkeit dieses dieses idealbild zu verfolgen dass kirche ein ort als als kirche als eine gemeinschaft ein ort für viele sein kann
0: also ich denke schon dass man dieses bild ähm schon aufrechterhalten muss, wobei man also, äh, doch immer wieder kleine, ich sag mal, äh, Schiffe ähm, anbieten muss. Also sowohl im äh, im Bereich der sozialen Medien als auch in der realen Welt. Ähm, weil es, wie du ja schon richtig sagst, ähm, was dir gefällt, gefällt deiner Großmutter schon lange nicht. Ähm, und ja, meiner Mama oder auch. Deiner Mutter, nicht, ne? Oder, ähm,
1: oder ich, möchte auch, ich möchte auch vielleicht gar nicht in derselben in derselben Veranstaltung sitzen. So, weil wenn ich zum Beispiel sage, es geht hier um Glaube, das ist ja was sehr Persönliches, das berührt ja die Art und Weise, wie ich die Welt sehe und vielleicht möchte ich nicht in derselben Veranstaltung meine Sicht auf die Welt teilen, in der meine Mama drin ist.
0: Ja, aber trotzdem hast du dich ja zum Beispiel mit deiner Mama wahrscheinlich an Weihnachten getroffen.
1: Nee, ich habe ja meine eigene Familie. Also ich habe mich an Weihnachten getroffen, aber wir haben uns nicht in der Kirche getroffen.
0: Ja, aber es wäre doch vielleicht auch schön, wenn man sozusagen, also immer mal wieder, es muss ja jetzt nicht äh, regelmäßig sein, aber immer mal wieder auch solche Anlässe hat, wo sich äh, Gemeinde, nee, Generationen übergreifend und milieuübergreifend sich auch, äh, ich sag mal, die gesamte Gemeinde trifft.
1: Ja, ja, schön, es gibt ja, also deswegen arbeitet eschatologischer Vorbehalt, deswegen arbeiten wir Stück für Stück daran, dass das Paradies wahr wird auf Erden, und wir unsere unsere Menschlichkeiten und unsere menschlichen ähm, äh, äh, Ecken und Kanten äh, zum Guten hinrichten. Ne? Aber Realität sieht ja so aus, dass, äh, dass es schwierig wird, Leute unter einen Hut zu bekommen aus unterschiedlichen Milieus etc. Und wenn, ich meine, hier in dem Podcast geht es ja ganz oft um die Frage nach, wie sieht eigentlich eine Kirche der Zukunft aus? Ne? Und, und was, was kann sie machen? Und es gibt immer wieder die Bemühungen, dass man sagt, na ja, das soll halt einfach so werden, wie es mal war. Und es war ja mal so, dass Kirchengemeinden auch durch Sozialisation eine größere Bandbreite erreicht haben von, von Altersgruppen etc. und dass es das abgebildet worden ist. Aber faktisch hat sich das ja nicht erst die letzten fünf Jahre, sondern die letzten 30 Jahre rausgeschlichen. Ne? ich habe darauf keine konkret doch ich habe schon ideen wie, was man machen könnte aber äh, die, die, ich habe jetzt keine keine idee wo ich sage das ist jetzt die lösung für alle probleme die da drin ist aber dieses problem existiert ja es ist es ist ja so dass sich äh, die kirchengemeinden hin entwickeln zu alten gemeinden dass die leute die austreten ähm, ist die boomer generation und die leute die ihren ersten gehaltscheck bekommen das heißt wenn, wenn wenn ich nochmal in meine Heimatgemeinde zurückgucke, da sitzen dieselben Leute, nur die Kinder sind nicht da und die Menschen sind grauer geworden. Ne? Und das wird natürlich auch unattraktiver als Umfeld, also ähm, darin zu engagieren. Und das, Wenn ich dann sage, okay, ich müsste mich in dieser Gemeinde ehrenamtlich engagieren, weil ich zum Beispiel den Impetus habe, ähm, äh, dass ich das auch tun möchte, dass das äh, meine Gemeinde und meine Kirche ist, an der ich mich verpflichtet fühle, mit aufzubauen, dann Arbeite ich ja in einem Milieu und in einem Bereich, der weit weg ist von dem, wo ich mich normalerweise aufhalte mit den Leuten, ne? Also wenn wir nochmal über die Problematik sprechen, warum, warum, äh, wie, wie kommen Ehrenamtliche dahin? Also wie, wie schafft man es, dass Ehrenamtliche sich auch engagieren oder dass Menschen sich engagieren wollen der, in der Kirche? Und ich glaube, die Frage nach Milieu und Milieuzusammensetzung ist da schon ein relevanter Part.
0: Ja, und ich glaube halt vor allem, man darf halt in Gemeinden nicht äh, praktisch immer die äh, in ihrer Arbeit bevorzugen, die sowieso schon in der Kirche sind. Also sprich, wie du jetzt gerade gesagt mhm. hast, die Generation äh, 70 plus. Ähm, weil ja die heranwachsende Generation, das, da hatte ich jetzt letztens auch mal ein Gespräch äh, mit der, zum Beispiel jetzt mit dem Begriff evangelisch, äh, eine ganz andere, ähm, Verbindung hat, als wir das jetzt zum Beispiel haben. Also wir haben jetzt dann vielleicht eine, die Verbindung, äh, hat irgendwas mit Glauben zu tun oder sonst was ähm, und die, die Generation äh, Z hat jetzt äh, die Verbindung ähm, Altbacken oder sowas. Ja. Also es hat eigentlich mhm. gar nichts mehr mit dem Glauben zu tun, sondern mit dem Zustand der Kirche ähm, und das müsste eigentlich ähm, aufgebrochen werden und das kann eben nur mit äh, Angeboten geschehen, die halt speziell auf diese Altersgruppe zugeschnitten sind.
1: Mhm. Dann lass uns den zweiten Part mal angucken. Der erste Part war ja das äh, die Frage nach, ähm, wofür brauchst du eigentlich die Kirche für dein Ehrenamt? Ähm, und die, der zweite Part wäre natürlich die Frage, wofür braucht denn die Kirche überhaupt Ehrenamtliche?
0: Ja, ich arbeite ja nun ähm, hauptberuflich ähm, ähm, bei der Stadt Frankfurt, also einer Kommune. Und ähm, als ich bei Kirche angefangen habe, war ich eigentlich erschreckt, wie, wie sehr sich äh, die Kirche einer Kommunalverwaltung ähnelt. Ähm, ich finde aber, dass gerade die, die Ehrenamtlichen in der Kirche gerade dieses äh, Moment aufbrechen, dass es eben nicht verwalt, also dass es nicht den Eindruck hat, äh, Kirche ist nur Verwaltung, sondern eben sehr viel mehr. Verwaltung sollte ja bei Kirche eigentlich eher ein dienendes Element haben, sondern ähm, ja soll ausstrahlen in die Welt, als als was, ähm, das wir hier von äh, Gottes Botschaft künden. Das machen natürlich auch alle Hauptamtlichen, zumindest die, die intrinsisch motiviert sind. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, die Ehrenamtlichen da noch einen wertvollen Aspekt dazufügen können und das ergänzen können.
1: Welchen Aspekt ergänzen denn Ehrenamtliche, was die Hauptamtliche nicht so im Blick haben können?
0: Also ich hatte es äh, am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt. Also einfach dieses, diesen Aspekt, den du ja auch schon gesagt hattest. Ehrenamtliche können im Prinzip von einer Sekunde auf die nächste sagen, nein, ich habe keine Lust mehr, weil ich bin in keinem Anstellungsverhältnis. Ähm, aber ich entscheide mich jeden Tag, jeden Tag neu dafür, dieses Ehrenamt zu machen. Ähm, mir ist auch klar, dass das jetzt nicht bei manchen Ehrenamtlichen nicht nur die Entscheidung aus dem Glauben heraus ist, sondern dass da auch andere Sachen mitspielen. Das, äh, da gibt es ja auch immer wieder Untersuchungen dazu. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass gerade diese, dieses Zusammenspiel zwischen Ehrenamt, Nebenamt und Hauptamt diese, ja, diese Botschaft ähm, wir sind eben zusammen auf, äh, unterwegs äh, hier in der Welt, um da äh, die Existenz Gottes irgendwie zu beweisen oder nach außen zu strahlen, äh, dass die da einen wertvollen Beitrag leisten.
1: Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen die Form, ne? also die Sache, dass ehrenamtliche ehrlicher sein können, dadurch, dass sie nicht verpflichtet sind, das zu machen, dass sie ähm, ehrlicher äh, kommen und gehen können und so. Mich würde aber schon noch interessieren, ich meine, so bist du auch in den Podcast eingestartet und auch angefragt zu sagen, ich, ich ich meine, die Perspektive der Ehrenamtlichen fehlt. Und dann wäre natürlich schon meine Frage, welche Perspektive bringen sie denn ein? Also das eine ist ja die Frage, welche Haltung haben sie, um zu arbeiten, aber was was können sie vielleicht sehen, was andere nicht sehen? Oder was was können Sie vielleicht mh, an, an Themen reinbringen, an, an ähm, inhaltlichen Diskussionen, an Vorstellungen, an Kreativität? Was, ist, was sind die Bereiche, wo Ehrenamtliche etwas machen, was Hauptamtliche nicht leisten können?
0: Ich meine, was ich auch noch gerne einbringen würde, ist, ähm, ist das Thema, dass ja jeder Ehrenamtliche ähm, auch einen Hauptberuf hat, also einen eigenen, in dem er halt tätig ist. Mhm. Das ist was, was ich auch immer in der evangelischen, also in dem Förderverein von der evangelischen Akademie stark merke. Und dadurch wird ja jeder Ehrenamtliche auch geprägt. Und diese, diese Expertise bringen sie natürlich auch mit ein. Das heißt, also man hat dann dadurch auch schon wieder ein breiteres Netzwerk, was in die Arbeit mit eingebracht werden kann. Hinzu kommt natürlich auch, dass die Ehrenamtlichen äh, kein Dienstverhältnis sozusagen zur evangelischen Kirche oder auch zur katholischen dann hätten, ähm, was sie auch freier macht in ihren, ähm, ja, in ihren Äußerungen, die sie dann zum Beispiel im Kirchenvorstand oder in anderen ehrenamtlichen äh, Kontexten dann äußern können.
1: Also die, ähm, die Perspektive, die sie einbringen, ist erstmal die Perspektive einer anderen Arbeitswelt und einer anderen Welt, die ja jemanden, der hauptamtlich irgendwo arbeitet, natürlich verschlossen ist, nehme ich wahr. Und das Zweite ist ähm, auch eine, eine größere Ehrlichkeit in den Aussagen, die sie treffen können. Genau. Und wo würdest du sagen, sind die ähm, die Grenzen von ehrenamtlicher Perspektive innerhalb der kirchlichen Engagements, was Ehrenamtliche nicht leisten können oder was man denen nicht aufdringen könnte oder oder können Ehrenamtliche alle schaffen?
0: Es braucht eine Zusammenarbeit, weil ähm, es gibt natürlich auch einfach äh, Gremien, in denen Ehrenamtliche gar nicht äh, da sind. Es, sie hat, sie haben natürlich auch äh, allein von der Arbeitszeit nicht die, die Ressourcen die die Hauptlich, Hauptamtliche haben. Also deswegen braucht es da auch eine mhm. gute, gute Absprache untereinander.
1: Also du würdest sagen, die Grenzen von Ehrenamt sind zum Beispiel die zeitlichen Ressourcen, oder? Und äh, was ist das, das davor? Zeitliche Ressourcen und...
0: Ja, und dann äh, liegt es natürlich auch, ich meine, das ist auch wieder dann das äh, fachliche Know-how, was natürlich dann die... Ähm, die Ehrenamtlichen kommt natürlich immer, äh, nee, die Hauptamtlichen in Kirche speziell auf ihren Arbeitsbereich zugeschnitten auch haben, äh, also natürlich haben und die Ehrenamtlichen kommen dann natürlich eher aus ihrem Hauptamtlichen Bereich, den sie ja also in irgendeinem anderen Bereich eben haben. Also das ist äh, bei der beim Hauptamt der Kirche, die haben ja äh, eher zugeschnitten auf ihr persönliches, ob sie jetzt Theologin sind oder Kirchenmusiker oder was auch immer.
1: Wobei du natürlich ja auch fachlich kompetent bist äh, in der Posaunenmusik, oder? Und da wahrscheinlich es wenige gibt, äh, die dir da das Wasser erreichen können.
0: Ja, also da sage ich jetzt immer, also ich habe ja auch viel, also mit praktisch mit allen Landesposaunenwarten Deutschlands irgendwie zu tun. Äh, da sage ich immer, ähm, also ich kenne jetzt sozusagen die ganzen Strukturen sehr gut. Ich weiß, äh, wie Posaunenchöre arbeiten, wie unterschiedlich, aber auch gleichzeitig ähnlich sie sein können. Aber natürlich, also ich sag mal fachlich am Instrument, äh, da sind ist mir jeder Landesposaunenwart haushoch überlegen und ähm, und auch an ähm, der Auswahl der äh, der Musikinstrumente äh, nee, 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 der ähm, der Auswahl der Noten und so weiter und natürlich kann die auch keine, keine Komposition äh, äh, machen also da muss man einfach gucken wo ist sein ja sein Bereich den man kann und wo, wo ist er eben auch nicht
1: und das ist ja irgendwie die Spannung ne weil das eine ist nicht dass die Ehrenamtlichen dadurch profitieren dass sie Stärker intrinsisch und mit Lust an Sachen rangehen könnten, weil es eben ein Hobby ist in irgendeiner Form, das, weil man etwas macht, weil es einem Spaß macht und man hört auf damit es, wenn es einem keinen Spaß mehr macht. Und dadurch wird man gut in Sachen. Und der Vorteil an Hauptamtlichen ist natürlich, dass sie Zeit dafür haben, sich mit Sachen beschäftigen zu können. Also bestimmt sind hauptamtliche LandesposaunenwärterInnen auch deswegen gut, weil sie sich mal einen Tag lang an den Tisch setzen können, dafür bezahlt werden, dass sie sich nur Noten angucken und äh, sich dann die besten Noten rausgucken. Ne? Während du das vielleicht zwischen äh, zwischen deinem Hauptjob, deinem Nebenjob und deinem ehrenamtlichen Engagement irgendwie hinbekommen musst, jetzt die passenden Noten zu finden. Und das natürlich auch Zeit und bezahlte Zeit für Themen natürlich eine unglaubliche Ressource auch sind. Die, die man zur Verfügung hat.
0: Ja, also es ist fachlich Know-how, aber es ist natürlich auch die Zeit, klar. Aber es ist halt ja. allein dadurch, dass man sagt, äh, ich bin jetzt hier bereit, äh, meine Freizeit sozusagen zu opfern, ist das natürlich schon eine, äh, schon eine Botschaft, die man in die Welt setzt. Und, ähm, und also es ist für mich immer noch eine Ehre, hier sozusagen Kommunikationsarbeit für alle Posaunenchöre Deutschlands zu machen, ja. Und allein das äh, ist natürlich schon ähm, eine Aussage. Ja.
1: Wie bekommen wir es denn jetzt hin, dass wir das irgendwie synchronisieren, dass man sich wohler fühlt? Weil ich meine, man kann ja zu Recht ja auch sagen, dass man im Streitfall zum Beispiel auf die Person hört, die jetzt mehr Zeit hatte, die Noten auszusuchen, als auf die Person hört, die jetzt unbedingt aber ihr eines Lieblingsstück spielen will. Also wie bekommt man denn einen Ausgleich hin zwischen ehrenamtlichen Interesse und Gleichwertung und äh, hauptamtlicher Professionalität, die ja auch eine Langfristigkeit auch im Blick hat. Schlichtungsversuche versuchen wir.
0: Ja, also ich glaube, also man muss da einfach ähm, noch mehr also miteinander auf gleicher Ebene sprechen. Also diese, äh, du hattest das, glaube ich, so schön gesagt mit der Wertschätzung. Also die, äh, diese Wertschätzung untereinander, und wirklich das Ehrenamt und das Hauptamt und auch das Nebenamt ab einer Ebene zu sehen und, ähm, und in Dialog zu treten und dann zu einer ähm, sinnvollen Lösung zu kommen.
1: Nicole, danke schön schon mal für deine Gedanken zum Thema Ehrenamt. Äh, bevor es für dich auch die letzte Frage gibt, äh, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun auf steadyhq.com Windhauch, da hast du die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen und ähm, erhältst dadurch eine kleine Notifikation per Newsletter, äh, wann die neue Folge rauskommt und was die Themen der Folge sind. Im Moment noch mit einer Zusammenfassung, da sind wir uns am überlegen, wie wir das weiterhin stemmen können. Gerne Feedback dazu. Ähm, ansonsten schick diese Folge gerne einfach an all deine ehrenamtlichen Freunde weiter, das hilft uns sehr, Bewertungen helfen uns sehr, Kommentare helfen uns sehr. Deswegen ähm, freue ich mich, wenn wenn, ähm, wenn du uns so unterstützen kannst, denn dieser Podcast ähm, braucht, äh, braucht auch äh, liebt von eurer Unterstützung und von eurem Support. Äh, Dankeschön auch dafür, dass ihr das schon so häufig macht. Nicole, die letzte Frage an dich ist. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass vermehrt Kirche auch mehr nach draußen geht, wie das Besuch jetzt schon machen. Vielleicht auch so, wie, wie Jesus das letztendlich gemacht hat, als Wanderprediger nach draußen, damit die Gesellschaft auch uns mehr mitbekommt.
1: Vielen, vielen, vielen Dank für deine Ansichten und dass du bereitwillig hast über das Ehrenamt reden wollen. Dankeschön. Bitte. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Dieser Podcast ist
1: eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.